0: Jag hade också spått att lära mig att skriva. Svårt med stavningen. Så att jag trodde inte att jag skulle kunna bli författare. Jag trodde att det var omöjligt. Men sen blev det i alla fall. Älskade Huddinge.
1: Åh, oh, Huddinge. Ja, men också är upp här. <laughs> Älskade Huddinge. Ja, det är bra. Det är, det är en bra kommun. Jag gillar att bo här. Ja, det är Huddinge är underbart. Det är perfekt perfekt område där jag bor. Älskade Huddinge. Älskade Huddinge! Älskade Huddinge är en podd från Huddinge kommun- där vi lyfter fram Huddinge-profilerna och deras historier. I det här avsnittet så träffar vi Desideria jungelin, poet och författare uppväxt i Trångsund- Desideria är 23 år, har en synnedsättning och autism och hade det rätt så tufft i skolan. Men hon kommer ihåg uppgiften på mellanstadiet som fick då lossna och som blev som startskottet för hennes skrivande.
0: Jag har alltid gillat, höra att jag var liten, att jag hade mycket fantasi. Men jag hade väldigt svårt att lära mig skriva så jag tyckte ofta att det var tråkigt. Ofta var det så väldigt bestämda uppgifter. Men så hade vi en lär i mellanstadiet och i slutet av sexan. Då hade vi som ett projekt i svenska att på egen hand skriva en längre berättelse eller som en bok. Och då så började jag skriva en historia och den var som en dagbok fast det var en berättelse. Och då tyckte jag att det var så kul att jag gjorde mer läxan än vad jag var tvungen. I vanliga fall så att man ju räknade raderna för att bli klar så fort som möjligt. Men det här tyckte jag verkligen var kul. Och sen började jag skriva mer och mer för att jag var ledsen. Men det hjälpte ofta att skriva. för att Sen började jag skriva dikter något halvår senare. För att jag orkade inte skriva dagbok. Och när jag började skriva dikter i den här berättelsen tyckte jag var roligt. Men dikterna
1: var egentligen tänkt att ingen skulle få läsa. Och Desideria vill framförallt lyfta fram Therese. Som var den här läraren på mellanstadiet på Edsboskolan i Trångsund. Som fick henne att börja tro på sig själv.
0: Ja, vi hade henne från fyran till sexan. Hon hette Therese. Och eh, hon var väldigt bra lärare. Jag trivdes inte så bra i den skolan. Men hon var väldigt så kreativ. Väldigt bra på att engagera eleverna. Även om vår klass var en stökig klass så var det ofta ordning på hennes lektioner. Och hon bara... Alltså jag tyckte väldigt mycket om henne som person. Och hon fick mig att tycka att de flesta ämnen faktiskt kunde vara ganska roliga. Och... Och det var hon som gav mig en beröm och sa att hon tyckte att det hade gjort en bra berättelse också. det var väldigt kul att få höra.
1: Men du har en synnedsättning. Och du har autism.
0: Yes, det
1: Hur påverkar det ditt skrivande? Det är svårt att
0: säga för jag vet ju inget annat men jag tänker att ibland skriver väl jag berättelser som inte andra skriver för att jag skriver om alltså funktionsnedsättningar är ju inte så representerade i skönlitteraturen. Det har blivit lite bättre sen jag var liten tack och lov men det är fortfarande väldigt dålig representation om man skriver sällan om den vardagen så att jag skriver mycket ifrån de perspektiven vilket jag tänker att många andra inte gör. Sen skriver jag i fiktiva berättelser. Det är dikterna som är med verkliga- men när jag skriver är i fiktiva. Men då tar man med sig mycket erfarenheter- och jag tror att det är bra. Sen antar jag att jag kanske skriver... Jag vet ju inte hur jag ser saker- så att jag kanske skriver mer vad som händer- än vad som syns, även om det är seende karaktärer. Men det tänker jag att en del seende faktiskt gör också, så att jag vet inte hur stor skillnad det blir.
1: Om man har en funktionsvariation- blir det här en del av någon slags synliggörande eller kamp? Kan du berätta om det?
0: Ja, det finns de som väljer att inte göra det, vilket jag tycker är 100% okej. Okay. Jag tycker inte att man har ett ansvar att ta den kampen om man inte känner för det. Men jag vill gärna ta den kampen. Och gärna liksom synliggöra hur livet kan se ut. För att det finns väldigt mycket okunskap i samhället- Okunskap skapar fördomar och fördomar skapar hat. Och därför tycker jag att det är viktigt att synliggöra och berätta om olika människors villkor. För att jag tror att förståelse leder till bra saker. Ofta så är en personlig berättelse, även om den är fiktiv eller en dikt som är känslosam, lättare att ta till sig och förstå en liksom debattartiklar eller tunga faktarapporter De behövs också, men för två få människor att... Liksom Känna med personer eller förstå så är liksom skönlitteraturen väldigt bra att jobba med. Och det är väl därför jag har valt att jobba så mycket. Alltså människor med funktionsvariation är lika olika som alla andra människor. Men vissa saker är ändå gemensamma.
1: Och, och, vilka är de gemensamma grejerna då? Oh.
0: <laughs> ja, nu finns det sagt människor som inte håller med här också. Men jag tänker att... Alltså svårigheter att passa in och ett utanförskap tror jag är ganska gemensamt för många tyvärr. Och att liksom leva i ett samhälle där man inte passar in tror jag tyvärr är väldigt... Och att man får kämpa mycket mer för att göra saker. Det tror jag tyvärr är väldigt gemensamma nämnare. Sen vad man kämpar för och hur hindren ser ut, det kan ju variera enormt.
1: Hur har hindren sett ut för dig?
0: Oh Ja, du... De är så många så att jag inte riktigt orkat räkna dem. Men det är mycket att här... alltså, värden är tänkt för att du ska se. och du ska, få... du ska ha väldigt hög energinivå hela tiden. Du ska klara av väldigt mycket intryck och du ska orka vara socialt inget runt. Jag är en social människa men jag behöver mycket pauser. Jag ser ingenting och då är det svårt när allt alltid på text. Man hittar ingen stans, man behöver hjälp med allt. Och... Jag hade också sport att lära mig att skriva, svårt med stavningen och det tog mig flera år att inse att det faktiskt finns hjälp att få med sånt. att så här, du kan skriva en berättelse men någon annan kan korrekturläsa så att jag trodde inte att jag skulle kunna bli författare. Jag trodde att det var omöjligt men sen blev det i alla fall.
1: Du, du har, jag äh, berättar att få läsa en, en, äh, en dikt. Kan du, kan du berätta om den först?
0: Absolut,
1: den här dikten Den handlar om Jag
0: kände mig aldrig riktigt hemma i skolan Även om jag trivdes med läraren Jag kände mig väldigt utanför Och de enda gånger jag egentligen träffade mina vänner På den tiden, det var på sommarläger Och kanske någon enstaka helg på hösten eller våren Som man hade, men det var väldigt sällan Men det handlar också om höstlöv För jag tycker att de var en fin symbol Och jag älskade löv när jag var liten Jag såg färger mycket bättre på den tiden Så jag tyckte att det var väldigt fint du skrev en dikt om det här. Den är flummig och förklarad men lättare att läsa. Och den
1: handlar om mellanslag i tiden. Varsågod.
0: Tack, det här kommer ta
1: en stund att få fram dock. Uh -huh. Finns det en bänk? Någon ja, absolut, absolut. det finns bakom oss. Ska du ta ett tag i min hand här? Så. Jag laddade den här igår i alla fall. Vad, kall vad kallas den här apparaten Jag du har med, med dig med här? Det är
0: punktskriftsdisplay. Och just den här kan du koppla till telefonen. Det finns sådana du kan koppla
1: till datorn också.
0: – Ska vi se om den...
1: – Det ser ut som en liten eh, synt. En mini -keyboard. Ja,
0: så kan man säga. Den, har ju, den här kan du skriva med punktskriftstangenter på också. Så att du kan skriva bokstäver, det kan du inte med alla. Så den här kan du både läsa och skriva på. Och nu tar jag, upp, jag har kopplat den till min telefon.
1: – Ja, nu tar du upp... – Ja. – Då kör vi.
0: – Nu kör jag. Löven är som vackrast när de faller. I rött och gult förgyller de då Höstens gråa asfalt, just när de ska vissna och dö, skänker de liv och livsglädje åt en ensam flicka på en skolgård. Flickan är för liten för att falla. Hennes liv får inte upphöra där sommaren tar slut. När lägeveckan avslutas med allsång på ängen. När kramringen av utfrysta barn måste skingras. När träden inte längre står i blom måste hon snällt återvända till en skolbänk där hon aldrig haft en plats. I den ensamma, frusna vardag som gjort hennes själ lika död och vissen som novemberlöv. Men fallna löv som än är vackra kan samlas som skatter kan klistras på tavlor och bildas i leran på en bildlektion. En liten lektionstimme som väcker storslagna minnen till liv. Ett konstverk bildas för att visa att livet går i cirklar. För att trösta med en påminnelse om att allt i vackra aldrig ska försvinna att starka vänskapsband överlever den hårda kalla vintern att löven återföds när det närmar sig vår så när vårsolens första strålar väcker ett litet fruset hopp ska en ensam flicka le mot sitt konstverk le åt allt i vackra som börjar blomma ut för i varje spirande blomma räknar hon en dag. Tills dagen när det äntligen är sommar. Tills dagen hon äntligen får springa mot en gruppkram på en äng.
1: och den älskade Huddinge görs av Huddinge kommun